0: 所著的故事
1: 多人、啊，人所能想。若可如今人爱慕，欲从今听信诵。说那故事永垂不朽，传万代，在
0: 天仍然被颂颂，主耶稣的慈爱
2: 。平安，欢迎来到安徐医学，跟我们一起领受来自天上的福气。我们这一季，我们学习了我们要如何正确的去研读解释圣经。那我们在前两次呢，特别提到了创造，然后从创造创世纪当中，我们学习到了很多宝贵的真理。而我们晓得，圣经它实际上是建立在一个历史的一个线性的一个一个向前推移的一个纵轴上面。那圣经当中很多东西，到今天我们都可以去去考究的，从上帝的创造。然后到人类的堕落，堕落，然后到洪水之后，上帝呼召的亚伯兰，然后带领以色列人出埃及，以至于他派遣的先师去提醒当时的这个以色列的国度。之后，耶稣基督来到了，是来到了一个高潮。好，为什么？我们晓得，现在人类的历史就是以耶稣基督一就划分了二了。好，为什么呢？就是有叫做英文叫做 B.C.， 叫做 Before Christ， 或者我们今天有的时候把这个淡化的叫做。公元前以前，我学生时期的时候学习的叫做“主前”“主后”好，耶稣基督之前，耶稣基督诞生之后。但无论如何，历史当中再再都告诉我们，圣经是又真又活的。而今天我们用一些时间来看一看圣经当中的人物，圣经当中的一些的地点等等的，经过后代的一些考古之后，如何验证他们是又真又活的。在开始之前，我们还是恳求真理的圣灵帮助我们。我们请低头，我们请明兰为我们做开始的祷告
1: 。深深感谢爱我们的天父上帝，主我们谢谢你的恩典，你的慈爱，让我们能够一起来学习主你的话语。主我们从圣经当中也看到，整个历史的变迁是在上帝你的掌握之中，也让我们明白上帝你是怎样引导这个历史的发展。也让我们明白上帝在其中对于我们每一个人有怎样的旨意，也让我们清晰地看到我们在这历史当中扮演什么样的角色。求主亲自给我们智慧和聪明，看过我们所讨论、所学习的，让我们所分享的是上帝你赐给我们的智慧。求主带领与我们同在，我们在你面前感恩，谢谢主的恩典。祷告，奉主耶稣的名求，阿门。阿门。
2: 以色列的历史人物当中最代表性的，当然很多。以色列是从他们的最初的先祖雅各，上帝给他的另外一个名字开始的。可是以色列当中历史的最高潮，一般人他们认为是大卫的时候，有人认为所罗门是最富有的时候。但实际上，所罗门很多是因为他父亲大卫，没有大卫就没有后来我们称为叫做所谓的耶路撒冷，没有大卫就不会有所罗门后来所建造的圣殿。没有大卫，呃，也就不会后来延续到耶稣基督是从大卫的家族而来的。那这个呢是有双关语的。上帝他应许大卫，你你的王位会继续的维持下去，一直到那是地上的王位。可是当耶稣基督来的时候呢，又另外一个属灵的一个含义在里面。啊，当然这个讲到这个圣经当中大卫的故事的时候，我们一定会记得他小的时候。你不更像小的时候了哈？当他在少年的时候，他在牧羊的时候，是不是他在旷野当中很看护羊群的时候呢？他跟那个各种的野兽啦搏斗的时候，可是呢，在圣经当中特别提到了哈，当以色列人他们面对他们的敌人菲利士人的时候，当他们看见菲利士人派出个巨人歌利亚的时候，那故事我们都耳熟能详的，就是十几岁的大卫。他就拿着这个所谓的这个甩的这个机旋弹弓，我们今天称为讲弹弓哈，实际上的机旋用甩的，然后呢就击倒了这个巨人哥利亚。那这个在今天从考古的角度来讲，在看这个故事的时候呢，实际上是又真又活的。好
3: ，这方面是不是有，文坛，你可不可以给我们更多的资讯在里面？谢谢、嗯。好的，呃，这段故事的确我们都是耳熟能详的。呃，这个时候大卫还在这个牧羊时代击击杀哥利亚。因为这个故事太神奇，可能很多人会觉得有点传奇。但是呢，这个我们通过圣经的记录哈，给了我们很多线索，然后通过今天考古学能够证明这个历史的真实性。我们注意到，呃，这个经文的第十七章《撒母尔记上17》十七章啊，第一节到第三节，呃，说腓力斯人招聚他们的军旅要来征战，聚集在属犹大的梭哥，安营在梭哥和雅西加中间的一幅大米。扫罗和以色列人也聚集在以拉谷安营，摆列队伍，要与非利士人打仗。非利士人站在这边山上，以色列人站在那边山上，当中有谷。我们注意到这里面对这场著名的战争，他给了我们一些细节，他精确的描写了当时以色列人跟非利士人他们这个详细的对阵的这个地点和路线。那么第一节里面特别强调了这个以色列人他们安营的地方在。以拉谷这个地方，那么以拉谷刚好就是在今天，呃，它依然存在这个地方，就是在耶路撒冷附近的，叫学科有提到哈，叫这个海贝开亚法。那么故事后面哈，大卫在杀死格利亚之后，以色列人他们去追赶菲利士的时候，在五十二节也提到一个地方，就是这个叫沙拉因。他说这个他们被杀的菲利士人倒在沙拉因的路上。直到加特和以格伦。那么，大约在零五年的时候，考古学家他们就在这个今天的耶路撒冷的这个叫海贝开亚法地方呢，发现了一处古城的遗址，而且他们鉴定的就是当年扫罗和大卫王那个时代的住房城，在那里可以俯览整个的山谷，而且同时呢，在这个这个古城的遗址地方呢，发出呃发掘出。一个两座同样大小的这个城门，这个发现呢，使学者他们确认了这个地方所指向的就是那个沙拉因谷。那为什么是这个地方呢？这里学科呃有稍微做一点说明哈，他说这个，因为古代的以色列的城市大多呢都只是一扇门，就他们的城门都是只有一扇的，但是呢，这一个两扇的城门，这这是一个两扇的城门。而沙拉因他的希伯来语的意思就是“两扇门”的意思，所以这些细节呢都能够指向这个圣经所记载的这些城市。那么，另外分别在近期哈九三年、还有零八年的时候，还有一三年的时候呢，发现了一些古代的碑文。这些碑文的内容呢，都分别记录了关于扫罗、呃大卫王朝的一些事迹，甚至提到他扫罗儿子的名字，提到呃大卫家的一些细节。所以这些。考古的发现跟圣经的记录不谋而合，所以通过这一些呢，有力的向我们见证了这个圣经历史的这种真实性。的确，所
2: 以呃，也许可能今天我们在在今天只是用一些文字然后用用用用语言的一些的表述而已。如果您有时间，然后你也有这种的呃可以上网的话，你可以上到互联网上面，然后你可以在网络上面去搜寻。啊，搜寻有关的这些的呃图档照片啊，别人去辛辛苦苦挖出来的，他们拍好了哈啊，实际上你都可以看得到的，啊，看到哦，原来就是这个，原来是长这个样子，啊，所以我都觉得是是耶稣基督他说过的哈，他说我们如果不去传福音啊，这些石头都会说话，啊，真的，这些石头都在讲话，对不对？证明圣经是又真又活的，那我想。呃，如果我们很认真的去思考大卫，还有一些古代的人物的这对我们的信仰，实际上是会有影响。这方面，杰信有什么可以再补充的？好，就像刚
4: 才所说的，如果大卫真的是一个虚构的人物。记载在圣经当中，那么不光是对这个以色列的人是有一个至关的影响，对我们今天的基督教信仰也是有一个直接的一个影响，因为我们基督教所信仰的那位弥赛亚，正是圣经当中所说的大卫的根耶西的苗裔。那么从大卫出来的这个弥赛亚，才是我们所信仰的这个救主。那么大卫是虚构的弥赛亚。又是从何而来呢？可以说呢，否定了这个圣经的历史记载，大卫，那么也就否掉了，否定掉了我们基督教信仰的一个一个根基的所在。其实啊，对于以色列人来说啊，这个简直是不可能，不可能这个接受的一个事情了。哈，他们怎么能够否认大卫的呢？其实不光是基督徒会否认了，包括这个以色列人应该最先。犹太人最先去捍卫他们自己的对于旧约的一个信靠、准确无误的一个记载，包括今天有多少考古学家，哎，有一些学者发出挑战了，发出质疑了，哎，石头就说话了，不断的呢，我们发现这些古代的历史遗迹啊，不断的在证明圣经的真实无误性，也就是说，我们所信仰的这本啊圣经真理所记载的
2: 是完全无误的。所以到今天，我们可以晓得，这个以色列他们这个呃称为是国家的那个国旗，好、哦、上面的那个呢称为叫做大卫之星，等于说大卫在他们以色列的历史当中是是何等何等的重要。好、哦，所以他们也认为那就是事实上是真的。那很感谢主，今天呢有一些很热心的考古学家，好、哦、他们到不同的地方借着圣灵的带领。然后他们挖掘出来的这石头，发现了解开的这个古文，才晓得原来所说的都是真的。好，包括有的石头上面，哎，看到这个名字是谁呀？啊，他们如何找到这些资源呢？从圣经当中就发现，哎呀，原来这是所罗门的儿子。好，原来这个是提到的是谁？好，我们拼拼凑凑，那我们对今天呢这个对圣经的认识呢，就更正确了。在圣经当的旧约当中呢，还有实际上有提到的这个呃西西家这个王，也是。也是很有名的。希西家在以赛亚书当中，特别希西家碰见困难的时候呢，然后去去找这个呃这个以赛亚。那为什么？因为那个时候呢，这个亚述、西拿基立他们呢来围攻他们。好，在那个时候该怎么办呢、啊？等等的。那这一段呢，在以赛亚书当中呢，实际上就就有提到的这一段。实际上，考古学当中呢，其实也得到了一些
0: 的证明了等等的。那这段历史是不是可以请这个小龙一起带我们一起来复习一下？好。那我们打开这个以赛亚书的三十七章，呃，我们来看一下圣经。刚才主持人已经啊、呃、提到，就是说当时呢，他的这个历史背景呢，就是亚述这个国家呢，非常的强盛起来之后呢，他来攻打这个啊、呃、耶路撒冷。那么之后呢，西西家作为当时的这个啊、呃、在位的这个王，那么他就非常的着急，也非常的害怕。那之后呢？他就去求问这个先知以赛亚。那么就在三十七章呢，他就记载了这一切。那我为大家先读一下一到三节，哦，三十六章的一到三节。西西家王十四年，亚述王希拿基立上来攻击犹大的一切坚固城，将城攻取。亚述王从拉吉差遣拉伯沙基率领大军往。耶路撒冷到西西家王那里去，他就站在上池的水沟旁，在飘布地的大路上。于是希勒家的儿子加宰以利亚进，并书记舍伯拉和亚撒的儿子史官约雅出来见拉伯沙基。啊，这是在这个以赛亚书的三十六章啊一到三节的这样一个记了记载了这个。啊，就是当时的一个历史背景，就是亚述王呢，他啊进攻犹大的这个故事。这个亚述王啊，他是在啊七百零五年的时候呢，他啊成为了这个亚述王，这个希希拉基利。但是在七零一年的时候，他就开始发动了这样一场攻打犹大的第一场战役。那么在公元前的七百零一年。呃、啊，圣经呢就记记载了这一段历史，希拿激励了他自己用，啊几种方式啊加以记录，他的这个史书呢，在首都尼尼威了最后就出土了，这是我们啊后来呢就经过这个考土考古的这些资料呢，可以更加的证实这个圣经所记载的这个真实性。那么他在啊记载的他的这个史书当中呢，他有这样的一段记载，他说，正如在学科当中呢也就写到了说。他西西家的四十六座坚城和无数邻近的小镇，都被我一一围攻、征服。在尼尼微的宫殿里，希拉基利为了庆祝自己攻下了犹大的垃圾城，便在宫殿中的啊这个墙壁上刻下了浮雕，描绘当时攻打这座啊城市的一些情景。那么当时啊，这一段历史呢，就是。啊，记载在这个以赛亚书当中，但是今天可能很多的这个圣经啊，一些啊一些人呢，也觉得说这个圣经可信吗？或者说是啊大卫真实的存在吗？都对这些的产生的这些怀疑。但是我们透过这些考古资料呢，就可以有一个很好的一个啊一个展现。那么最近在拉吉啊进行的这个发掘工作当中呢，也发现了这座城市啊被希拉基利了焚毁后留下的一些。啊，残墙断壁，但是在耶路撒冷呢，却奇迹般的幸免遇难。希达基利所能夸耀的呢，只是一件事啊，就是这个他的这个拉，把这个攻打了这个拉吉城。那么我们来看看，究竟为什么他当时呢没有这个攻打这个啊、呃，把这个耶路撒冷攻打了？那么我们来看一下，在三十七章的这个三十三到三十五节，在以赛亚书的三十七章。三十三啊，到三十五节，这里呢就上帝呢，再这样说说道，说,说所以耶和华弄亚述王如此说，他必不得来到这城，也不在这里射箭，不得拿盾牌到城前，也不住来攻城，他从哪里哪条路来，也必从那条路回去，必不得来到这城。这是耶和华说的：“因我为自己的缘故，又为我仆人大卫的缘故，被保护拯救这城。”耶和华的使者出去，在雅树营中杀了十八万五千人。清早有人起来一看，都是死尸了。雅树王希拿金的就搏营回去，住在尼尼歪，一日在他的神，啊，黎斯洛庙里叩拜。他儿子亚德米勒和沙利瑟用刀杀了他，就逃到亚拉拉地。他儿子以撒哈顿接续他做王。那么这是在以赛亚书当中呢，上帝保护了这个耶路撒冷。当时他们这个攻打这个啊犹大的时候呢，把这个耶路撒冷就在所有的这些考古资料当中啊也没有发现，就是说。攻打这个耶路撒冷的这个过程，但是我们可以看到这个圣经当中呢，就给我们了一个非常明确的这个答案。那么上帝呢，为了捍卫他的这个啊、呃、子民啊，出来了征战，拆派了这个使者呢啊进行了一个很大的拦阻，并且呢啊杀了当时的这个亚述的这些啊军兵。这是一个听起来确实是一个啊像神话故事一样，但是。透过这个历史和考古的这些资料呢，我们实实在在的就可以看到这一切。那么在，在这个非常有趣的是什么呢？就是在亚述的这个首都啊，尼尼微城当中的这些浮雕当中呢，只凸显了工具拉吉的这个战功，但是对耶路撒冷呢，并没有啊、呃、出现在这个宫墙上面。希拉基利呢，只是夸耀自己拿下了这个拉吉城。那么，天上的上帝与亚述的神呢，在拯救其子民的事上呢，一决高下。上帝看到。雅述的侵略行为，他侵到了是西西家啊呼求的这个祷告，于是呢，上帝在历史当中呢展现啊他的这样一个大能，这是我们可以看到这个以赛亚书以及今天的这些考古的这个资料以及这些证据呢，我们可以证实到这个啊圣经的这个可靠性以及这些啊呃圣经当中所记载的这些人物的这个真实性。
2: 这很有意思哈。如果说我们当然这一季的学科可能比较学术一点哈，<对>特别是因为这作者他本身是在大学里面、在研究所里面教书的哈，他又教就业的。但是我们很感谢说哈，透过他们这些学者们的用心研究，然后呃考古好，然后看见了这些东西，然后再回到圣经当中，原来圣经所解读都是真的。特别提到这个拉吉这个地方，好，他从这里出发，准备要去攻取耶路撒冷的。结果呢，他无法攻击耶路撒冷，所以他回来的时候，在他自己皇宫的这个城墙上的纪念和、啊、庆祝哈铭刻在那里，他只能把垃圾写下来，对不对？垃圾我征服了，可是他并没有写耶路撒冷，就是。后来我们晓得那个时候上帝保守的，一夜之间十八万五千人。那后来我们晓得希拿基立回去之后被他儿子杀掉。这在这一段实际上在其他的他们的历史当中呢，他们也查也也也也考挖考古的时候也发现了。记录了这个事情，的确，是不是？那他儿子就杀了他了，是不是？那当然有人讲说，他儿子杀了他的这个事情，实际上是息纳基利，他他叫他儿子杀了他，了，为什么？因为他想要把王位交给他的儿子。那那你想想看，你国王出去了，结果你好意思一个人自己回来啊？是不是？全都死光了，跟你出去全都死光了，那你你有面子吗？是不是？所以他回来了之后，他的神殿当中。人家说他让他儿子杀死他，这个儿子可是又跑掉了，后来又篡位了。哎呀，那个没有没有神的地方哈、啊，就没有爱，好，就没有爱，然后只想征服啊，是不是？只想彰显自己的荣耀啊，等等的。那我们看见圣经是又真又活的。我想请问一下，这个庭轩，实际上我们的生命当中，我们像看到的这个呃希拿基利。好，或者是他的后代，就把他铭刻下来哦。他争取了这个垃圾这个地方，在我们奔走天路的过程当中，我们有没有什么地方，实际上是我们可以记录下来，上帝是如何的恩待我们的？啊，实际上他是记录他个人的荣耀，但是我们会不会有些地方，我们真的是是上帝他帮助了我们，然后我们如何去彰显他的荣耀，而我们如何可以鼓励人啊？呃更加的信靠上帝，这方面你有,有什么可以可以分享的？嗯
1: ，
5: 对，我觉得，嗯，有一句话这样说，他说，呃，凡是你容易会忘记的，你最好用文字记录下来，因为，呃，文字呃记录下来的时候，当你回头去看的时候，你会突然，嗯、呃，就是发现说，哎，原来曾经有这件事情在我的生命当中，呃，留下痕迹。那，呃，我记得。呃，在怀斯姆他的一些个著作当中，有记录一封信件，是提到有一个女士，她就觉得她自己，呃，她的生命里面好像。呃，就是很难去维持这样子的信心，对上帝的一个信靠。他觉得他非常的挣扎，他的生命里头遇到了很多的苦难，他不晓得该怎么办。那这个怀师母他就呃给了他一个建议，他说：“其实神他给每一个人都有极大的信心。那我们要怎么样继续的把持这样子的一个祝福？”他觉得最重要的事情就是，你要把你每一天、每一时、每一刻神给你的恩典，你都把它记录下来，并且把它贴在呃你容易看到的地方，无论是你房间，或者是呃在你的笔记本，或者是在任何一个地方，你很容易去能够看见神给你的祝福。当他记录下来的时候，凡是你遇到一些苦难或挫折的时候，当你回头去看见这些恩典，他其实就会带给你一个力量，并且让你知道过去上帝怎么样子带领你，现今他也会怎么样带领你。然后他就呃说了一句呃非常著名的一句话，就是呃呃我们知道我们一无所惧啊。呃当我们知道过去神他是怎么样带领我们的时候，那呃，当我想看到这样子的一个信件的内容，我想也是给了我一个提醒，就是我们很容易就是会忘记上帝给我们的恩典，以至于我们当面对一些挫折或苦难的时候，我们可能就会担心跟惧怕。所以我觉得，嗯、呃，给我们每一个人的提醒就是，呃，不要忘记，就是记录下来神给我们的祝福跟恩典，这样子的话就可以让我们时时刻刻去依靠我们的神。
2: 的确哈，很重要的啊，所以现在的人有一些人，他们有写早期哈，现在可能还是有一些人，他们有写日记的习惯。那现在可能很少人拿笔啦、拿纸啦，然后写在本子上了。现在人可能是用这个现在的科技的东西在记录哈。我认识的一个朋友，就是他，他每天发生什么事情呢，都会在这个这个他的这个呃，会在现在的这个微信上面哈，每天记录哈，每天什么事情啊，他拍一张照片啊，每天记录。然后呢，他会提醒你嘛？去年的今天有什么事情嘛？前年今天有什么事情嘛？是不是？然后他就可以可以回忆。但那个都是记录人的事情。但是如果神在我们的生命当中留下了足迹，我们应该记录下来，啊，留给后代的人，他可以记得这件事情。啊，当然，我们有的时候从历史当中，啊，从从先人当中，我们有的时候他们离开我们之后，从他的遗物当中看见他们跟神的关系的时候，可以。兼顾我们的信心，我是觉得这个这个都是很宝贝的。但随着时间推移之后，我们就晓得，呃，圣经当中但以里也是一个很重要的人物。好，那有人讲这但以里是虚构的啦，好，没有这个事情。但是但以里他但以里书当中所写的这一切，随着年代哈、哦，从这个巴比伦、马代波斯、希腊、罗马等等，这个这个怎么会是虚构的呢？是不是？怎么会是虚构的？这个就是上帝的一灵特别启示。当然有人讲说事后才发生的事，然后但以里在事后才写的。那大义理是活到是是在是在耶稣基督之后的使者才有的嘛？那那个时候应该放新约才对，怎么放到旧约去呢？好，所以这个这个论述也不成也不成立的，是不是也不成立的？所以当这个我们看到大义理书当中的时候，在在最近的考古学当中的时候，也有发挖掘到出来的时候，发现到哦，挖掘到是说在考古学当中，他们在石碑上面的名字当中呢。就发现到跟大义理同时代的，跟他同在王中势力的巴比伦官员的名字，那他们就，哎，这是又真又活的。”好，又真又活了。除了这个之外，哈，但以里其实还有很多很丰富的这方面明兰可以带我们一起来学习吗？嗯
1: ，那这个但以里书呢？我们首先从第一章的时候，我们就看到这个但以里他呃，在这个巴比伦当中所有的经历，他被掳啊，然后在王宫当中他的信心呢、啊，他的表现，这个都是我们从小就熟悉的。那我在小的时候呢，就听听父母讲这个故事。呃、嗯，其实如果我们从小的时候来看呢，这就是好像一个给孩子在讲故事一样。但是，当我慢慢去长大的时候，去了解这个世界历史啊。了解这个世界发展的时候，哎，我发现啊，巴比伦、马代、波斯，然后希腊，然后罗马，哎，事实好像真的就是像这个丹尼里书当中所记载的。其实它并不是一个神话故事，也并不是一个人编造啊、捏造的一个好像虚虚无的故事，而是真正上帝启启示丹尼里。然后呢？写下的记载，那我们从这个丹一礼书第一章当中就看到丹一礼，他经历了呃所有的事件。然后呢，在二十一节的时候，他又讲到居鲁居鲁士元年的时候，丹一礼还在。丹一礼不只是在这个啊、呃、巴比伦的时候，他在波斯的时候，他经历了不同的君王当任的时候，他都在做这个大臣，而且在。国中居高位，那么也看到上帝对于他的引领和他的旨意，嗯、呃，在这个考古当中呢，发现这个，呃，巴比伦大城，嗯、呃，其实我们知道这个巴比伦大城，我们所了解的就是这个空中花园呢。它是非常好的一个非常著名的一个建筑。那么在后来的时候呢，人也发现，嗯、呃，尼布甲尼撒呢，巴比伦大城它所建造的这个宫殿啊、柱子啊，还有这个门，就发现，嗯、呃，它这个伊什塔尔门这个是真实存在的。在考古的时候呢，被德国人发现了，发掘之后呢，就在这个柏林的博物馆又重新建造出来了。那么还有人就是在这个但以理书七章当中说有这个狮子，有这个鹰。这个翅膀，然后呢，在考古的时候发现这个图腾啊，发现这个墙壁当中有这个狮子扑向一个男人的图像，其实这些都是在考古当中去证实的，证实这个丹尼里书它是真实的。那么我也听到一些学者啊，就讲到说丹尼里他和他的三个伙伴，然后呢，他们的名字是在在列在。这个里面的，那么有一些人，他们去敬拜这个听到鼓啊，还有琴啊、色的时候呢，他们要去朝拜这个金像的时候，很多的人的名字都被列出来了。所以有一些学者，他们在考古的时候，他们就发现，哦，真的是有丹尼里，他三个朋友的名字被列在其中。那这些考古呢，是来证明圣经当中所讲的东西是真实的。其实我们为什么今天谈这个？我猜作者他的意思就是向我们表明，圣经当中的历史，我们接着现在的科学以及我们的那个人的考古。以及这些历史学家，他们去研究的时候呢，是发现证明圣经是真实的，印证圣经。但是我们要特别注意一点的就是，我们今天考古科学没有证实的、没有印证的，我们不能说圣经当中是不真实的。哎，今天可能考古的时候没有发现，但是你说这件事情是不是真实的呢？不是。那那个。啊，我有遇到一个考古学家，他就说：“他说我们考古的目的不是要来否定圣经，而是印证圣经。那么圣经当中有的，我们经过考古发现了，去证实圣经当中更加真实。如果没有的，我们不能说圣经当中不真实、不存在。这个是非常重要的
2: 。的确，所以如果我们有时间的时候，尤其现在的这种资讯的来往是非常的便利的，我们可以上网去看一看有关的一些的研究，然后你会发现到，哎呀。”又正又火，是不是又正又火？然后都都跟圣经是是呼应的。那但以里的故事当中有一个是在但以里书第一章有一个很重要的是，是呃他被带到巴比伦王宫之后，然后呢，呃他就立志啊，不以王的善和王的酒来玷污自己的身体。好，我是觉得这个励志是很重要的，特别在这个世代当中，我们呃现在好像我们。也会励志吗？还是不是真的像戴维里这种的励志哈？我们的励志好像是在当时的情况之下呢，等等然后我们觉得可以这么做。可是如果时间不方便的话呢，可能我们就不一定会照着这么做了。甚至我们把圣经当中某些原则呢，是看看情况而来调整的。哈，在教堂的时候是这么一回事在有有基督徒的团团契的是这么一回事儿。但可是呢，如果说我我去到了一个陌生的地方，那我就另外一个另外一个刑法了。但戴维里不是。丹尼里他在异教当中，在异邦当中，甚至在皇宫当中，在权力核心的旁边，他并没有软弱，并没有跌倒。所以圣经告诉我们，我们要立志，这是很重要的。这方面，杰青有没有什么可以跟我们补充分享的？好，我们在
4: 单一里书当中呢，给我们一个深刻的印象，就是单一里和他的三个朋友立志，哎，不以王的善、王的酒来玷污自己。那么他为什么立志呢？就是捍卫自己的信仰，啊，表示自己对上帝的一个忠心。那他在那样的环境当中立下这样的一个志向，有没有什么后果？那么我们知道呢，也是有很严重的后果。他们也自己没有把握到底能不能够顺利的去面对，因为励志或者真的他们生命有损失，或者是呢，在异教当中呢，他们的生活呢会步步的艰难。同样，在我们的生生活当中，我们作为一个基督徒，我们所面对这个社会，面对工作啊，面对家庭，我们有没有在一些事情上来励志，来捍卫我们自己的信仰，表示我们自己对上帝的忠心，或者是有没有一些呢自己对于这个风险的评估？哈、啊，我立志之后，哎，我如果立志了，会有什么样的后果？这个后果与我有益吗？还是没有益处呢？比如说啊，当一个人遇到信仰危机的时候，面对安息日工作啊，面对安息日考学，当然了，我们举安息日，因为就是安息日这个这件事情常常，常常常常呃，成为我们信仰的一个考验和挑战嘛哈、啊，所以呢，当我们遇到这样信仰危机的时候，我们有没有立下心志，不无论如何遇到任何环境，我立志。要遵守上帝的诫命，来表示我我们的忠心，捍卫我们的信仰呢？这个是我们应该，嗯、呃，提早就应该立志的。我想单一里应该不是说，哎，到了皇宫，哎，遇见那件事儿才立志的。可能在他被掳的这个路上，就已经开始心中默默的立下这个志向哈、啊，默默的有了这样的想法。但我们也是这样的，我们在信仰的时候，应该不断的、不断的提醒自己要。为我们的信仰来做做一个中心的一个见证人，同时我们每一个人呢，可能有自己的软弱，啊，这个人呢可能在这方面有软弱，那个人在那方面有软弱，每一个人自己都清楚哈。那我们也应该在我们自己的软弱上来励志，靠主呢，嗯，做一个刚强的人，靠主能够战胜自己的软弱。就比如说诗篇十七章第三节呢，经常说，你已经试验我的心，啊、呃，你在夜间监查我，你熬炼我。却找不着什么。我立志叫我口中没有过失啊，这里面说的是立志叫自己的言语没有过失。包括在新约的时候呢，他也也说到了，嗯、呃，在提摩太后书的三章十二节说，不但如此，凡立志在基督里敬前度日的人都到都要受到逼迫。这里面呢说他立志在基督里面敬前度日，这是他所立的志向。可能我们今天面对生活。我们每一个人的软弱，我们也要为我们的软弱而在上帝面前立志，我要刚强，立志我要战胜自己的软弱。这样呢，我们相信靠着呢，加给我们力量的哈，就像我们立志行事，都是上帝的灵在我们心里面来做成的。的
2: 确哈，立志要做一些事情，有的时候我们要立志不做一些事情。如果当我们身体过于肥胖的时候，我们可能叫励志，好，我就不要吃那么多。就是这个要立志，要下定很大的大的这个志愿的。好，我曾经碰过，这有的人就是没有办法控制，就没有办法控制，那那是很辛苦的，好，很辛苦的。啊、哦，我想这个励志，无论是好的，或者是对于一些负面的东西，我们要立志去杜绝它等等的。那有的时候，当我们在励志的时候，我们真的心有余，但是可能力不足。啊，像保罗所说的是不是？我我我心灵愿意，可是我的。肉体软弱，在这个时候呢，就要向主呼求，求上帝帮助我们，让我们不单单自己励志而已，求他的圣灵在我们当中赐给我们力量，求我们愿意能够与主同行，然后当碰见困难的时候呢，能够躲在耶稣基督里面，好，立志能够躲在耶稣基督耶稣基督里面，让他能够呃帮助我们一切。你晓得，要立志躲在耶稣基督里面，就要很大的决心跟勇气。现在人一般来讲都觉得这个问题是我能够解决的。你要立志躲在人面前叫承认自己的不足，但现代人一般来讲都觉得有什么办法？这个人叫什么？这个这个人叫什么？人一定会胜天，人定胜天是不是？只要我们努力，哎，一定可以的。要承认自己的缺乏跟软弱，这叫极大的勇气。但现在很多人比较难做到这一点，因为现在。有有许多人在人与人的争执当中的时候，总是要赢的那一面，总是要赢的那一面。好，但是这个我们如果立志愿意把自己躲在耶稣基督里面，那那个是何等大的祝福！成为耶稣基督，他给我们留下他在世界上的生活的榜样，他他的那个生活，他每天再忙之余，他都愿意与父上帝有独自亲独自个别那种沟通的美好的关系。我是觉得，在今天这个时代当中，我们有很多方面，我们要求主帮助我们打开我们的眼睛。当看他的话语的时候呢，有圣灵的浇灌、真理的圣理的启迪，我们能正确的明白。明白之后，能够在我们的生活当中能够活现出来，然后呢，使周遭的人看到我们也可以被祝福。回头来讲，耶稣基督他说过他说：“呃，你们研究圣经，好，因你们以为其中有永生。”啊，给我做见证的呢，实际上就是《旧经》。《圣经》当中最主要的主题，从旧约一直到新约，其实主题就是耶稣基督。啊，当然，关于耶稣基督，我们可以有很多可以谈的。而我们今天到了这个呃以色列去的时候了，或到以色列可以看到很多关于耶稣基督留下来的事迹。可是耶稣基督，呃，跟耶稣基督同期，好有哪些人呢？我们很感觉这个作者哈、啊，他他们是这个呃旧约的这些学者们。然后呢，他们特别的提到的，在耶稣基督时代有一位大祭司叫盖亚法，也就是他把耶稣基督推上十字架的。好，这盖亚法到底有没有这个人物呢？哎，后来发现的好像真的是找到了。好，这考古证明这方面可不可以请文坛带我们一起来学习？
3: 嗯，好的。呃，关于耶稣的历史性，这里给了我们三个经文，这些经文都是关于这个耶稣他临终前被定罪。受审的有关的记录，那么其中特别涉及到两个关键人物啊，一个就刚才牧师所提到的这个大祭司盖亚法，他是当年犹太人在任的这个大祭司，之前是亚纳啊。那么另一位呢，则是这个罗马的巡抚比拉多。耶稣之所以被定罪的头号人物就是这个呃盖亚法。约翰福音十一章是一个重要的转折点，因为犹太当权者他们一直是仇视耶稣的，耶稣的影响力。呃，威胁到他们的这个地位。然而，一拉撒路的复活呢，让他们更加的恐慌了，所以他们要决定除灭耶稣。但是，这一个教唆众人实施这个谋害计划的人，就是盖亚法。我们可以看一下《约翰福音》第十一章第四十五节，这里说，那些来看玛利亚的犹太人见了耶稣做的事，就。多有信他的，但其中也有去见法利赛人的，将耶稣所做的事告诉他们。祭司长和法利赛人聚集公会，说：“这人行了好些神迹，我们怎么办呢？若这样由着他，人们人人都要信他，罗马人也要来夺我们的地图和我们的百姓。”其中有一个人名叫盖亚法，本年做大祭司，对他们说：“你们不知道什么。”独不想一人替百姓死，免得通国灭亡，就是你们的益处。所以这里面我们看到了盖亚法，他便开始实施如何去呃除除除掉耶稣。那么之后呢，就是记载了耶稣他怎么样被捉拿，然后这个没有定罪的时候呢，受了审判。呃，虽然如此，但是呢，这个马太福音二十六章呢，就特别让我们看到了这个盖亚法他是如何的。决坚决要除灭耶稣的，他做了一个举动，就是他撕裂他的这个呃衣袍。这从立位律法来说的话，这是一件非常严重的事情，因为祭司的衣服是不可以破坏的。那么就这样，他们强行把耶稣定了死罪。但是呢，这个时候耶稣要被处死，还需要一个关键人物，就是这个比拉多。因为犹太人他们自己是没有权利执行死刑的，这需要罗马官方来，呃，通过。所以比拉多呢，就是与耶稣定罪的第二关键人物。那么学课哈，他为我们提供了这个近代考古学家的一些发的发现，然后呢，一些历史的记录，让我们有足够的证据来证明这些人物的真实存在，以及他们这个与耶稣相关的记录是真实的。呃，这里提到一位犹太史学家叫约瑟夫，很多人都知道哈。嗯、呃，那么他就曾经记录过关于盖亚法的一些事迹。那么特别在1990年，人们在耶路撒冷耶路撒冷的南部发现了一个家族的墓穴，那么其中呢安放着十二个这个骨盒，其中有一个最华丽的骨盒中放着许多河谷，那上面就刻有这个盖亚法之子。约瑟这样的字样的名字。那么后来，在一九六一年的时候、呃，人们也发现一块这个石头，上面呢也写有这个本丢比达多的这个名字。而且近代，呃，耶稣之后的一些史学家，他们也都有这个记录关于基督的一些事迹。所以这些额外的信息对耶稣给我们，他呃，关于提供了一些对耶稣的一些记录，让我们更加的丰富了。也确信了圣经对耶稣历史的这些记录的真实性。的确哈，如果我们说到今天到圣地去旅游的时候呢，我们
2: 大概就会看见留下很多的比较正面的哈，很大家所提到的很多的东西。可是我们很感谢这一次我们的作者，当中提醒我们，其实在比较冷门的哈，比如盖亚法拉或本丢比拉波到底我们这个人呢、啊，或等等的，然后呢，陆陆续续都都出来了，他这个证据。有些证据呢，可能是三十年前的。哦，在挖掘，例如说刚刚提到了盖亚法的这个那个放盖亚法骨骸的那个那个那个那个那个叫、那个、什么石头的这个盒子啊等等的，那真的这个我我我在在准备的时候啊，在看的时候呢，我都有上去在网络上面去去找这个图片，都看到这个图片，而就拍的非常好，拍的非常好的看到啊、哦，原来就是这个，好就是这个，然后看到了哦，原来这就这块石头上面的那个那个字。啊，原来写的就是本就比拉多，好，然后虽然那个不是一个完整的字，已经有破掉了或等等了，可是，在那个残缺的地方呢，就看见了。那晓得呢，这是真的，有这个人物，他做了哪些事情等等的。所以，我们很感谢主，是不是？当然，我们今天看的这个圣经，好像就觉得哦，这个已经是手中中文的圣经。但是，我们晓得今天还是有人他们要要从从更找到寻找更多的证据来证明圣经。是上帝永活的话语，圣经是上帝亲自所漠视的。当然，我们也要小心，不要跑到一个极端当中去，就是寻找这种考古的证据，哈，然后用考古的证据来证明，哈，这是对的，这是唯一的。那如果挖不出来呢，哈，如果挖出来是有人讲的不是这个样子啦，哈，有这种事情的，对不对？那后来他发现他们要是弄错时代了，弄错东西了。那这方面，如果我们的信仰……总的讲，也不能单单建立在这方面，对不对？这方面，情绪有没有什么可以补充分享的？
5: 嗯，我觉得呃，无论是圣经当中的任何的一个证据，无论是考古或者是科学带给我们的一些呃名证，我觉得它都是我们信仰的一个垫脚石。就是它，它或许是我们可以刚接触到圣经或基督教信仰的一个媒介，但最终圣经它当中所要带给我们的一个主题信息，应当是这个上帝它对我们的旨意，它对这个我们生命当中的救恩。呃，应当是呃，帮助我们从这些事实当中回归到这些呃的这个主轴上面。那我想。呃，这些虽然是会带给我们一些很很好的一些帮助，让我们在可能呃他们说接地气嘛，就是跟我们在跟人分享内容的时候，可以有一个相互沟通的一个观点，但是它却不是呃，我们只能够单单依靠这个，然后来去说这就是我们信仰的呃底呃根基，我们的根基应该是建立在上帝本身
2: 。而上帝他让这些证据慢慢的浮现出来，是有他的时间表跟他的恩典。那每一次当我听见有新的讯息出来的时候呢，就更确定的就是这是真的，这是真的，是不是？其实除了我们刚才所所提到了哈，在旧约当中，无论是单一里啦，或者是这个这个西西加的所那个时代所发生的事情啊等等有关系的，那其实在圣经当中还有很多很多，好，在圣经当中还有很多很多人物，今天可能不一定有考古的绝对直接的证据。但是我们晓得，实际上这些都是又真又活的，特别在圣经的希伯来书第十一章提到的这些信心的英雄，好，这些名字一一的列出来的时候，哎呀，是很宝贵的。这方面
0: ，可不可以请这个呃小龙带我们一起来学习？好，那我们来打开这个希伯来书的十一章。那么希伯来的书的这个十一章啊，它就记载了这个信心榜啊。信心榜的这些名人的一个名人榜，那么我们看到了，就是说他啊、呃，记载了这个以诺啊、罗雅，还有亚伯拉罕、萨拉、约瑟、摩西、拉和参松啊，这些等等这些信心的伟人，他们没有看到就是说啊，上帝为他们的应许还有要成就的事情，但是呢，他们就是凭着信，然、啊、后去相信上帝的这种应许。那么究竟什么是信心呢？信心就是在第一节谈到说，信就是所望之事的实底，是未见之事的这个确据。信心就是对一种看不见的事情的一种确信，对没有成就的一种事情呢，心里面它就是有一种相信和把握。呃，这就是一种呃信心。那么我们透过这些啊、呃，古代的这些英雄、这些信心的伟人的身上，我们可以学到什么呢？伊诺。他与神同行三百年，他非常的相信上帝，然后跟上帝的一种非常美好的一种关系。罗雅呢，因着信，然后他建造了这个方舟，然后完全的顺从上帝。那么这种相信呢，是超越了这个这种啊经验和理性的，因为在罗雅的那个时代呢，啊每一天都是雾气上腾，啊在那个时代，伊甸园还在地上。它是环境各方面非常美丽的，不可能说有一个洪水了要来到地上。但是呢，啊，当上帝说要用洪水来除尽、除灭罪恶的时候，挪亚依然的相信啊，上帝的命令，开始建造这个方舟。但是，传了这个一百二十年的这个异道啊，给予了那个时代啊，改足了这个恩典的时期。但是，最后还是很少有人这个相信。最后呢，一挪亚一家八口呢。啊，就保存了下来，这是我们人类的始祖。那么我们在回想这个亚伯拉罕的时候呢，他起初在美索不达米亚的这个乌尔，那个乌尔呢是一个非常啊，在当时的那种历史背景之下，是一个非常繁荣、昌盛、发达的一个地方。那个乌尔，但是在这样的一种啊环境当中呢，上帝啊呼召亚伯兰让他离开这个乌尔的时候呢，他依然。啊的放下了这个他的这个啊生活环境啊他离开了这个窝儿，但是离开的时候呢他还不知道往哪里去，但是呢他就是相信上帝的这个应许，依然的啊最后呢就上帝的这个美好的应许呢成就的在了他的身上，他来到了这个欧亚非啊这个十字路口，传承了这个上帝的救恩，把这个福音呢就啊以以那个地方的为中心，然后呢成为万国的这个祝福。啊，这是亚伯拉罕。那么我们再回想这个摩西，他放弃了这个非常大的这个荣华富贵，他可以有权了，可以成为这个埃及的这个法老，但是呢，他因着信呢，不肯成为法老的女儿。啊啊，法老女儿的这个儿子，宁可和上帝的百姓呢同受苦害啊，也不愿意就是说啊享受这个最终之乐。这是摩西。然后他就最后，当他这样去做的时候，他就听到了上帝的声音，并且呢，在啊荆棘当中呢，看到了上帝对他的这种显现。这是一种啊伟大的一种信心。那么我们特别熟悉的就是拉合。那么我们回想拉合的时候呢，他啊是一个未邦的一个女女子，又是一个妓女，是人人都看不起的。但是呢，他凭着信心相信上帝，然后他就和平的接待了那个探子啊，不与那些。啊、呃，不顺从的人呢，啊、呃，一同的灭亡。这是我们从拉合的最后呢，他还，啊、呃、啊、呃，名列到了这个耶稣基督的这个家谱的这个当中。这是我们透过这些人呢，因着信呢，最后呢，都得到了一个美好的一个祝福。那么我们，我们的这个决定，就是我们怎样去选择相信上帝，以及对上帝的这个顺从呢，就会影响到我们身边的这些人，以及影响到我们的啊、呃、这样一个时代。刚才那个啊，大家都谈到这个但以里，还有这个他的这个希伯来三七年啊，他们的当时挪到这个巴比伦之后，在那里的这个生活，他们立定心智，面对这个文化以及信仰上的这个冲击啊，面对这个饮食上面的这个考验，他们自然而然的在那个时代呢，用自己的信心啊，对上帝的那种信啊，以及对他们的这个信仰的这种持守。对我们做了这个，真的是做了一个美好的这样一个榜样。那么他们呢，就是啊，影响了这个整个的巴比伦，啊，这影响了那边的国家，甚至是当时的这个尼布贾利撒王，最后呢也归信了上帝。这个呢，我们透透过这些信心的伟人啊，可以看到就是说，他们对上帝的顺从，对上帝的相信，给我们留下了这个啊美好的这些啊榜样，以及他们的这种。影响以及我们如果说效法他们的这个榜样去行的话，我们的这种影响呢，可能是不可估量的。可能我们此时此刻呢，可能我们没有发觉，但是这种影响力呢，确确实实是,是不敢想象的。的确哈，这些
2: 信心的英雄，他们人生所做的那种影响力是很大的。好，从第一个我们晓得一这个甘隐杀了哈的兄弟亚伯。实际上，他那个时候的影响力也是已经到今天，我们我们觉得，我们面对生死的时候，我们要如何？好，然后呢？当然，以诺与主同龄三百呢，影响了也影响了我们，我们很羡慕的。特别末代的人，我们会觉得我们可以得到很多的祝福。再有，挪亚他很勇敢的接受了张帝的呼召，在山上造一个他从来没看过的。一一个一个所谓的一个船哈，他也没见过下雨，在那个时候，可是他拼了信心接受了这一切。今天有人讲说，有人说挖到了，有人说没挖到，有人说这个才是真的。无论如何，再再的告诉我们挪亚的事情，它是真的。而亚伯兰他愿意接受这个呼召，然后他离开了舒适的地方。刚刚提到的是不是？我个人很感动的就是有一个这个解经家说到，他说亚伯兰从他离开了他的家乡乌尔之后，他本来是住在这个我们今天来讲哈。叫做洋房里面，他离开了洋房的时候，他的一生接着都是住帐篷。<笑>我们愿不愿意选择这种人生？哈，离开了洋房，然后呢，接着一生就是住在洋房，就住在那个帐篷当中。我就觉得这个决定是是是,是，我觉得是让让我们非常非常的佩服的，非常佩服的。那摩西一样，对不对？他立志，他不要以罪恶的东西为伍，离开埃及这个地方。在在的影响我们，刚刚你提到的这个拉河哈，其实有很多哈，都可以考古，现在都可以证明出来的。而拉河很有意思的，有人讲在挖这个这个呃耶利哥的城墙的时候，发现到，真理讲是倒塌了，看有一个地方没倒塌，一个角落没倒塌，啊、哦，那有人讲那个是什么？那个拉河在那边，为什么？因为他讲过，对不对？是不是？如果他捣蛋，因为他放从城墙把他们溜走的嘛，是不是？人家说，哎，哎呀，哎，这可能又正又火啊，是不是？求着帮助我们，让我们人生当中在觉知的一些事情的时候，或现在或将来等等，我们可以做正确的选择。这方面，明我们什么在给我们多做做些补充的？嗯
1: ，那呃，在我个人信仰当中呢，或者是生活当中，我有一个就是特征，就是。呃，当别人说一个人的时候，说这个人啊，他的性格是怎么怎么样的啊，然后或者是他的品格，或者他的一些生活习惯，我会大概的听他描述，然后呢，但是我说实话，我自己个人不会就是说完全相信，因为我自己会看他，我会自己去观察呀，然后去了解他这个人到底是怎样的人，然后呢，他做事到底是怎样的风格，那就想到，其实，在我们信仰当中，这里面讲到这个信仰和这个历史，其实。我们的信仰就是很多的时候，我们说耶稣存在，说呃，丹尼里是存在的，说这个呃，诺亚他们是存在的，他们经历的这些事情也是真实的。但是是否是真实的呢？我们是不是要用眼睛看见呢？我们是不是要亲眼去摸到啊？或者是就像那个多马似的，我一定要摸到耶稣的钉痕，我才肯相信。可能在我们现实生活当中，很多的人都是像啊、呃，我们所说的这种就是。必须要自己亲眼看见，亲手摸到才会相信。但是信仰的时候呢，就很像这个孩子信靠父母，相信父母说的话是对他有帮助的。告诉你不要去摸这个电，不要去拿这个刀，是对你好好的，是对你有帮助的。如果你去触碰的话，会对你有危险。那这个孩子他信的话，他就知道哦，我母亲说的是对的，我爸爸说的是对的。然后呢，他相信他的父亲、他的母亲是真实爱他。爱他的。如果我们，嗯，在和上帝之间，和这个基督之间，我们相信上帝是爱我们的，我们相信上帝是对我们人生当中有影响的话，我们凭着这种信，可能就是我们过去人生当中的经历，可能像在里面说的是历史。那我们过去的经历呢，就是我们人生当中的历史。真正的去经历它了，然后感受到它了，那个时候我们就相信哦。原来上帝是真实的，是真实存在的。可能不用考古，我们自己就亲实验证了上帝是真实的，圣经当中是真实的，我们的信仰不是虚假的
2: 。的确，我们要本于信，以至于信。最后一天的时间，我想请问一下庭轩哈。历史当中很多东西，特别单一理书第二章、第七章等等的那个那个帝国的更易等等，已经都应验了。那看了这些应验的东西，对于我们在末世的人。我们期待的某些事情，是不是对我们的信心更有帮助呢？这方面你有什么可以补充的？
5: 嗯、呃，我想我们大家都非常期待这个，嗯、呃，基督复临这件事情。嗯、呃，其实，在圣经当中，其实从一开始创世界的时候，呃，上帝他就已经给亚当夏娃一个预言，这个呃弥赛亚这个救赎人，他呃这女人的后裔必定会来到。而的确，嗯、呃，在这个历代的所有的先祖先贤们，也不断的在呼吁神的这样子的一个预言。而弥赛亚的确也是。降临了，而他的再次的复临，我想透过这个《但以理书》的第二章跟第七章，这样子同样的啊、呃，这些帝国的这些预言的实现，也再次的强调我们对这个圣经里面话语的信靠。所以我觉得，呃，如果我们能够呃学习挪亚的这样的精神，不要忽视呃上帝的这种教导，愿意去呃就是来到他的恩典当中，我想我们每一个人啊、呃，这个。获得这种的祝福是远超过我们想象的
2: 。的确，哈，各位现在弟兄姐妹，当我们在看圣经的时候，啊、呃，它不只是是白纸黑字而已，它是永生上帝真理的话语。而这些话语，它所留下来给我们只有一个目的，让我们知道他是怎样的神，他是如何的神呢？圣经告诉我们，上帝就是爱。我们从历史当中的验证，我们晓得。这圣经是真的，圣经不单单只是一本博学的一本文学著作而已，它是跟你我今天的生活跟生命有关系。借着圣经，我们可以改善我们家庭的关系；借着研读上帝的话语，我们可以改善我们人与人之间的关系；借着研读上帝的话语，最重要的是，我们可以重新修复我们跟神的关系。愿上帝帮助我们，我们去低头，我们做祷告。谢谢天父，在这个时候，你赐给我们美好的信息。帮助我们每次打开圣经的时候，不单单看着它是一段的历史，更告诉我们在应验的当中，在许多人的见证证明的当中，我们晓得你对于今天的我们以及不久将要来的耶稣基督，我们都有握有最明确的证据、最明确的把握。父啊，帮助我们，让我们每次用谦卑的心研读你的话语，赐给我们勇敢的心，与人分享我们所得到的福音真理。更帮助我们，让我们借着遵守你的话语，我们其中我们的生命可以得到最大的祝福。我们很谢谢你，因为你一直爱我们的。祷告着奉靠耶稣基督的名求， Amen.